0: 行为干预的方式方法，教学实践中的问题困惑，关于自闭症治疗的所有话题，行为分析师跟你一起聊一聊。Hello， 大家好，这里是 ABA for Life 的第十二期节目，我是思慧。大家好，我是 a d 凯迪。那在上一期节目当中呢，我们两个跟大家详细的深入讨论了一下这个自我自己的话题。嗯，那我们说了从不同的角度解释了一下自我自己的这个概念的定义，怎么去阐述这个这个行为啊，嗯、然后呢又去分析了一下这个背后的。自我刺激产生的原因，那那上一期节目当中，凯迪你也提到了一个非常有意思的实验，啊、那这个实验告诉我们，每一个人都有自我刺激的行为，并且呢，我们这些行为是，嗯，是天生下来，就是说我们对这个任何的刺激有一个自然而然的需求，没有刺激我们是活不下去的，是的，嗯，那呃后来我们也讲到了，就是说呃自我刺激分哪几类，嗯、呃，那我们现在充分已经开始认识了。自我刺激，那这期节目咱们讲什么
1: ？这期节目就是在嗯，家长朋友或者老师朋友认识了自我刺激以后，我们应该怎么样去科学的干预，嗯、并且呢，教大家火眼金睛,睛的去判断，或者是选择你将要给孩子用的干预方法，你可以轻而易举的判断出哪种干预是有效的，嗯、哪种是无效的，或者是治标不治本的
0: 。嗯，我认为这样的方式很好，嗯、就是。不仅仅我们直接把这个那个怎么去做教给大家，而是让你去了解这个事情背后理论的支持，也就是不仅要知其然，还要知其所以然。嗯、我认为这个也是我们两个在指导我们的学生也好，和国内的家长、老师做咨询也好，我们总是要告诉大家怎么做的背后什么理论去支撑着它。嗯，这样让你更加深对于这个实践过程当中的一些技能的理解。对，嗯，好，那今天我们要呃开始。教大家怎么样去处理降低这个自我刺激的行为。嗯，那我想在节目的开始呢，呃，分享两个例子。嗯，那呃，有一个老师，比如说我假想一个老师啊，嗯、这个老师在呃发现我们的孩子，呃，比如说在上课的过程当中吧，就是上课跟孩子互动一对一互动的过程当中，我的孩子突然就开始，嗯、呃，开始前后摇晃。可能自我刺激，当然我们要分析一下当时的行为功能啊。嗯，那我们就假设这个行为的功能就是没有任何功能，就是自我刺激。嗯，然后这个老师做了一个他的处理的办法，就是呃计划性忽略。嗯，本来是一直有给他的注意力，那孩子一一出现这个自我刺激的行为呢，老师就开始忽略他。嗯，那我想让大家思考一下，这样的处理方式是怎么样，对还是不对？嗯
1: 是的，所以我们说的忽略呢，就是说不给他任何的注意力，嗯、就是不管他，嗯、让他让他去做,做<笑>其实我觉得这正合了孩子的意。<笑>是的，他不想让你管他，因为我<的>他我在享受我自己的世界。<笑>对，那上一期你不干扰我太好了。<笑>对，嗯、正好，因为上一期节目我们总结了一下他的特点，其中
0: 一个很重要的特点就是不需要别人的参与，自己去完成。对，那这样做岂不是？适得其反，然后会让这个行为可能也没个头我也不知道他要做到什么时候，自己快快乐乐的在做。嗯，所以刚才这个例子啊，其实是一个反例，不要这么去做。嗯,嗯、啊，那当然跟这个例子比较像的就是，如果嗯、呃呃、我们的孩子开始有，比如说哼鸣的声音吧，自己开始哼鸣，嗯、这个老师说，哎呀，就开始想隔离他，说那你去那个那个教室的。那个角角边角去去，嗯、去
1: 或者走廊里坐着对、嗯、去
0: 对，那这样跟刚才那个有点像，嗯、也就是正好给了他机会，让他去继续做这个自我自己的行为，对、嗯，那是不对的，嗯、不要这么做。对
1: ，所以这是一个反例哈。嗯、那我举第二个例子，嗯，我有一个学生呢，他呃，假设哈，我有一个学生，他有这个生硬的自我刺激，嗯、他想啊。这种嗯很高声的去叫，嗯、那当然去影响了很多嗯同学还有老师。那现在老师这个老师就觉得我要惩罚他，或者是我要打断他这种叫，就每次叫我就让他嗯干其他的事情，或者说别叫，停止叫乐乐看我不要叫，就把他这个自我刺激的行为呃从源头掐掉，或者是一出现的时候就。把给他打断，那这是他唯一的进行自我刺激的干预方式。嗯、那我们自然而然，这个学生学会了哦，我每次要高声的叫了以后，老师会嗯给我一个不好的反馈，会打断我不让我进行这这个自我刺激。嗯、那我怎么办呢？我低声的叫吧。那不知道大家有没有听过这种沉吼的叫声，就是非常把声音压在嗓子眼儿这边叫的这种，嗯,嗯，这种。所以，呃，这个现象说明了一个什么事情呢？就是我们自我刺激，当我们堵住了一个出口，他会找另外一个出口。嗯，就像说啊、呃，我饿了，你不让我吃肉，那我吃菜吧。所以我们在做的是一个治标不治本的。干预办法，嗯，所以我们怎么样做到又治标又治本呢？所以今天要跟大家大家介绍一个 combo， 一个、呃、结合的办法的办法。嗯、对，嗯
0: ，好的，呃，也就是这个办法，我们会不仅仅治呃干预到这个表象，孩子在做这个自我自己的这个行为的时候，我们去怎么去做呢？怎么去打断？嗯、而且我们要从根源上，就是找到一种方式去减少这个行为。是的、嗯，我认为这样是比较好的。是那。嗯嗯、呃，我们先来聊一聊啊。在开始之前，我想问所有的老师还有家长一个非常重要的问题，嗯、也就是是不是所有的看起来是自我刺激的行为都需要去干预？
1: 嗯，是。那这个问题其实，呃，不仅仅是自我刺激的行为，在其他我们干预的工作中，嗯、呃，经常会碰到这个问题。我有没有？我值不值得去干预？这个。嗯问题或者这个行为，嗯嗯、那我们我今天跟嗯思慧老师总结出来了啊、呃，我们俩认为是嗯需要需要干预的时候呢，<特>我们怎么去评量对这个对嗯，那这样做一个目的呢？其实我们是在帮帮大家节约时间，嗯、因为我们都知道干预时间康复的这些阶段非常的宝贵，嗯，我们不可能每一个行为都去干预。就是说，每一个你不顺眼的行为，我们都要把它干预，这是不可能的。嗯、我们有更重要的任务去存在。嗯、所以，所以我们在选择干预，嗯，行为的时候，哪个问题行为我们需要需要干预，我们可以，嗯，今天总结了一些东西要跟大家分享。
0: 嗯，好。那针对于这个自我刺激的行为呢，呃，我们两个总结了三点，就是评判的标准。嗯、呃，符合呃，我们可以从三个方面去考量嘛。呃，自我刺激行为发生了，首先我们看看第一个标准啊，是行为的频率到底是多还是少。比如说孩子甩手的这个行为，他是偶尔就甩一下呢，还是说？一直甩影响了你的教学，还是说他就偶尔比如说开心了或者没事干的时候，只是偶尔甩一下，你在教学的时候还是可以正常的去嗯、呃、发指令
1: 。对，对所以第一点是不是影响教学是关键
0: ，然后因为频率的原因，嗯、频率嗯的高低。嗯、那第二点衡量呢，我们怎么去考量？可以通过这个行为是否对自己或者他人造成了伤害。嗯、那比如说我有的孩子会嗯。呃自我自己的行为是用这个手敲头，有的时候敲的比较狠，呃、嗯，那这个行为自伤行为，我们就得着手去干预
1: 了。嗯、还有压眼睛，嗯
0: ，有有有，那还有我有小朋友去。撞头，这个当然，我们这个时候只是说这个行为不包含别的功能啊，嗯、就是单纯是自我刺激的这个自动增强的这个功能而言。那除了这两个标准，第三个我们可以从哪方面去衡量呢？可以从这个行为看起来到底有多么的不合适，嗯、或者有多么的明显。嗯嗯、那比如说我们的孩子就是，呃，有的孩子喜欢玩唾沫，就是玩的满嘴都是，有的时候弄到衣服领子上都是。嗯嗯、呃，而且有的孩子可能。呃，会突然的叫，然后叫的声音特别大。嗯,嗯那如果这是一个自我刺激的行为？就比较明显了，我们就需要去先去着手去干预了
1: 。对，嗯、我可以再补充一下第四点，我觉得第四点和时机也有很有重要的关系，就是说现在自我刺激的这个干预是不是重中之重？如果你有比自我刺激更重要的其他的呃任务、教学任务，嗯、比如说这个孩子一句话都不会说，嗯、或者这个孩子有严重的自伤的、逃避的其他功能的一些。行为，嗯、那我们可能自我刺激这个不是次要的，不是重要的，嗯、所以我们也要考虑到这个时间的因素。嗯、这是我加的最后一点。嗯，我
0: 认为你说的特别对，因为我们通常最通俗的一句话在这儿就是 “pick your battle”， 就是选择你的战场。嗯嗯,嗯，你可以把你想要做的这个干预的、想要改变孩子的行为的几个大的方面，比如说写在纸上，然后我们去一个一个去排除。我只能选择两到三个大的方面去干预，我不可能。一下大把都抓都去改变，是，所以呃，刚才我们说这个衡量的一些方式啊，就是想让大家在干预自我刺激之前，嗯、我们去想好，认真的想好，这是不是值得被干预的一个重点？嗯呃那呃说完了这些，嗯、我们就呃单纯的现在讨论一下，当自我刺激行为完全是呃自动增强的时候，嗯、我们可以去怎么做呢
1: ？嗯。嗯那我们刚刚提到这个治标治本的问题，嗯、就是说我们要选择一个结合,结合的方式，又要治标又要治本。嗯、那咱们先来谈谈治标，治标就是在表面上我们可以怎么样去干预？嗯
0: ，嗯好的。那也就是当下这个自我刺激的行为发生的时候，嗯、我们怎么
1: 去呃干预呢？对，所以我们现在就是单纯的从好这个行为发生了，我们怎么样处理的角度来去。嗯想想看，那我们今天要给大家介绍几个、嗯、几个方法。嗯、第一个方法就是区别性
0: 的增强，我认为也是特别容易去用的一个方法。嗯、就是我们举个例子，比如说孩子开始甩手，嗯、呃，那你也知道这个行为的功能是自动增强。嗯、那在这个时候呢，我们可以用一个方式去，嗯，非常自然的去。阻呃阻阻挡孩子这个行为，嗯，你可以是双手轻轻地让孩子帮助他把手放下来，也可以是你用一个模仿的方式，哎，呃，小朋友这样做，你把你自己的双手合在一起，让他做一个不可兼容的行为。对<是>，那这个时候我不管你用什么方式啊，我们的目的是让孩子停止当下停止做这个自我刺激的活动，嗯，然后停止之后，我们可以停二十秒钟、三十秒钟的时间，然后当他已经不做这个行为一段一小段时间了，我们再过来。马上奖励孩子说：“嗯，小手放得真好了，要给你一个代币，或者老师要夸你一下，跟<对>你玩一玩。”对，所以区别强化他在做自我刺激行为和不再做这个行为的时候呢，我们要区别他去对待，对区别他去奖励。就
1: 是说，他在做的时候我们不给强化，他不做的时候，嗯、比如说他可以做一些你给他的任务，或者他自然而然的把手放好的时候，嗯、这是我们可以去增强。是，的，这是我们第一个叫区别增强、区别强化。嗯。那第二个呢？我们给大家介绍一个，嗯、呃，一个名词可能比较陌生，叫 RIRD。那我们我们嗯，开玩笑把它叫成二的<笑>二的，<笑>其实不是二的，对，它是它的中文简称是什么？是行为打断、行为反应和重新引导，叫 RIRD
0: 、嗯。嗯。那这个是什么意思？比如说，我们还拿刚才这个甩手的这个例子吧。对，嗯
1: ，当然现在你在甩手，哦，我已经好，大家看不到我已经在甩了。我会说，嗯，拍拍手，哦，拍，跟我这样做，指鼻子，哦，哦，嗯、指了，再嗯，把手放在腿上，嗯。所以大家有没有发现，我当思慧老师？出现了这个目标行为的时候，我给他了三个其他的指令，让他停止了这个行为。嗯、那给他这三个指令不仅仅是让他停止，还给他的行为加了一个后效。就我每次甩手，我都自然而然的要接受三个指令。嗯，所以这就是一种啊、呃、后效
0: ，就是让孩
1: 子知道，嗯、呃，这个后面没有什么好的。反而带来了三个老师给
0: 我的指令，而且、哎、这个指令是孩子通常能做到的、金属的指令。对，然后做完之后呢，你可以引导说：“哦，那那我们一起来做一个活动，<对>就是打断他之后，嗯、重新引导
1: 他做一个有意义的活动。是”是的。嗯、那我们刚刚举的这个例子是肢体的。耳的，是我我说这样做这样做，跟我呃指鼻子等等等等。但是还有一种是 verbal 的，是语言上的耳的，比如说思慧老师现在进行了一种语言的自我刺激，就是对在唱歌。然后我说，你叫什么名字？呃，思慧。今天星期几？呃，五。这什么颜色？呃，蓝色。对，所以我现在用一种语言的 R I R D 给你三个指令，给你打断。那打断以后，我可以，嗯,嗯，同样可以重新引导你去进入我们的教学活动。好，走吧，我们去坐在桌子上吧。走吧，我们去玩儿东西吧。嗯、等等等等。嗯、所以这是两种 R I R D。那当然不是一定说你语言的，嗯。自我刺激行为，你就必须用语言的 R.I.R.D。我们有时候可以串着用，你可以去试验一下哪种比较打断的比较呃有效。嗯嗯，是的。那这是我们刚才介绍的第二种方法，也
0: 就是呃行为的打断和重新引导。嗯呃，那第三种方法呢？呃，我们我们说有一些自我刺激的行为啊，不管我们怎么打断、重新引导，还是不能被完全的呃。消失，动力完全的减少。<对>那在这个时候，嗯、行为还是要发生。嗯、那我们就想办法把这个还是要发生的这部分自我刺激的行为呢，让他受一个让它受到一个控制的之下去发生。对。那比如说之前，呃，我记得我们诊所有个大龄的孩子，是十六岁的一个女孩，嗯、她的自我刺激的行为很有意思，她喜欢不断的向。身边的人不管是谁要、啊、去抛这些问题。你叫什么名字？你几岁？你在干嘛？嗯、他其实完全啊，可能一开始我觉得哦，他是不是喜欢跟你玩？嗯，嗯但是他真正他都不在乎你回应什么，他就是哎你叫什么名？字？他就是可能自我刺激一直去问这样的问题，他不在乎你的反应的。嗯，所以在这个时候呢，当时呃的这个比斯 BA 就给出了一个我认为是挺巧妙的一个办法，就是他给这个女孩，嗯、这个女孩是高功能，他给她一个呃卡片。有两个不同的颜色，嗯，那当这个呃我的卡片跟你显示是红色的时候，你就不能不能说了，因为如果你不打断他，他可以一直问，他可以一直说你在干嘛，你这样一直问。那如果是你这个卡片翻到绿色的时候，你可以说，你可以随便去说吧，也就是我给你这个机会去做你想做的这个你认为感觉很好的这个事情，我并没有完全把它让它全部消失掉，对对，所以
1: 。所以他这个嗯 ，BCBA 实际上在做一个什么是啊、呃？我觉得这个呃，可能大家这个也比较陌生。我们这这个叫刺激控制，嗯，就是本来自我刺激行为，你问这个是你自己控制的，我什么时候想问我就问。嗯、那现在我们把这个控制转换一下，我们来控制，嗯、我们来控制这个刺激。当你看到这个红卡绿卡的时候，你我们来建立这个红卡，你就不能说绿卡，你就说我们把这个刺激建立好了。嗯这样会让他的自我刺激行为，虽然这种不伤大雅，但是有时候也是一些社交不太合适，嗯、就让他变得更加的社交适宜。是的，嗯
0: 、当然在教的过程当中，我们不可能一下子就让这个孩子去闭嘴，我就直接给你哄。卡。当然不是这么个教法，只是这是一个方法。嗯、我们在教的过程当中，我们可以用行为塑造啊、区别强化啊来去教。嗯、我们现在只说这是一种方法。嗯嗯，可以去做。那最后我们要介绍,介绍第四种这个呃降低这个自我刺激的方法是什么呢？嗯、是让自我刺激成为孩子的一个强化物，去让他去做一些任务，去得到这个自我刺激的机会。嗯嗯，比如说我之前很有意思，呃，我有一个孩子可能是三岁，然后。当当时我们就衡量啊，这个孩子喜欢，可能喜欢这个玩具，喜欢这个活动。我们我们给他做了一个小小的这个菜单。你在每次到这个桌子上做这个 D T T 桌面教学的时候呢，你都可以选择你想要，就是呃。你想要去赢得的一个强化物，嗯，那其中一个菜单我们给他选择，就是你可以做这个自我刺激的行为，因为这个孩子很有意思，他的自我刺激的行为是自己照着镜子那样手舞足蹈的这样这样唱歌晃手，嗯嗯这个然后我们发现怎么干预呢？他就是非常喜欢这个活动，嗯、也是他不需要别人参与自己去做，然后自我感觉非常良好的这个活动。嗯、那好，可以没有问题，我让你这个活动还是那句话，受到我的控制，你来选择。如果你选定了之后呢？我们要做任务，然后你赢得了这个、嗯、呃自我刺激的这个时间，嗯、我们而且在这个桌子这个这个旁边画了一个固定的方格，嗯、你只有在这个镜子的这个地方可以去做这个呃就是手舞足蹈看着镜子里的自己去自我刺激这个活动，嗯、所以这个我呃我觉得很有意思，也就是我让你去本来本来你就是可以自己自由的做，嗯、但是现在我让
1: 你去赢赢这个自我刺激，<对>你就
0: 感觉哦这。变成了我自己的强化物，对，然后,然后我
1: 每次要付出努力才可以得到付出努力才可以得到，所以这就变成了你控制的，<笑>而不是我控制。所以<对>这个很巧妙，对对，所以这是嗯第四种我们给大家介绍的方式，就是让自我刺激成为你自己的一种强化物，<对>我们把这个控制掌握，而不是你。嗯，那自然而然，他可能他的效益会下降。嗯，为什么呢？以前是免费的，嗯、现在是要钱的，而且可能你要的越来越多。嗯、你比如说，我们可以固定说给这个小孩自我刺激，每次当强化物的时间越来越短，嗯、或者是任务越来越难，任务越来越重，这样他自我他就觉得啊、哦，每次我要付出这么大的努力才可以得到，不值得。那我还是。嗯，看一些用一些付出努力不多的这种强化物吧，嗯、所以这也是一种方式。<的>所以今天我们给大家介绍了一个治标的四种方式种
0: 表面现象的时候的做法。嗯，那我认为，呃，刚才我们也说了，有我们不仅治标，还要治本。嗯，那这个。本的意思就是说，我们好行为没有发生的时候呢，我们要从根源去这个行为，我们剖析一下他为什么想做这个<对>这个行为，要从根源去去去有两呃，我们今天要介绍两种大的干预的方法。那首先第一种，我认为是一个非常重要的一点，就是找到替代行为。嗯。嗯那找到这个替代行为的目的啊，就是为了嗯、呃、找到维持自我刺激行为背后的这个点，然后呢去代替它，让它依然能够有这样嗯、呃、感觉感官刺激的输入，并且把这个把这个呃输入呢让它变成一种看起来合适的嗯、呃、看起来不那么。嗯，不那么奇怪的，还有功能性，功能对功能性的这些活动，对，对嗯，比如说，嗯，我的孩子可能会甩手，那这个甩手，我可能发现哦，维持他这个甩手的这个行为，他是什么在维持呢？是他看到这个手在甩的时候，他很很享受这个看的过程。嗯、好，那我们找到一个点，我们想一想啊，可以用这个，比如说万花筒吧，让他去看这个、嗯、哦。嗯，万花筒里面的图案一直在变换，可能会替代到他这个眼前不断变换图案的这个目的。嗯、那这样替代行为的呃，为什么要找万花筒？就是同时可以跟手的这个功能一样，可以满足他眼部的这个花花绿绿的这个感官的输入。嗯，那么万花筒这个活动又是一个特别的适合这个孩子年龄看起来比较合适的这么一个行为、嗯，
1: 就让他得到了多了一个兴趣爱好。嗯<对>是,的是的，是的。那我们刚给大家举这个例子的意思，不是让大家都使用万花筒哈，<笑>这只是我们的一个例子。嗯、我们的点在什么呢？我们的点在你找替代行为的时候，往哪个方向靠呢？首先，你要跟这个感官差不多一致。嗯，就是我的听觉敏感，那你就找听觉的；嗯、我视觉敏感，那你就找视觉的。但是我们要往什么样类型的嗯功能性活动上靠呢？往游戏上靠，嗯、可以用到玩具的，可以用到游戏的，可以用到娱乐性质活动的，嗯、或者是一些嗯的交流对、嗯、沟通，这样我们。比较年龄合适、比较社交适宜的这种活动上靠，嗯、这才是一个找一个功能性的，我们说替代行为。是的，嗯。
0: 那刚刚说的这个，嗯，这个阐述的这个方式可能会有一点抽象啊。我们用一个真实的案例去跟大家说明，嗯,嗯，比如说我的孩子可能喜欢这个沙子，就是看这个沙子流下来的时候啊，这个他特别喜欢眼睛看着这样一个快速流动的这个快速运动的这个物体。嗯、那这个时候呢，我们就呃找到了他，哦，原来是这个视觉的输入在维持你这个自我自己的行为。嗯、那我们就想，刚才凯迪老师也说到了，我们就视觉方面，我们就找视觉的替代。那么尽量往这个合适啊游戏的方面去靠，嗯、所以我们就找到了一个呃玩具。这个玩具怎么玩呢？特别有意思，是一个大象，呃，大象在下面，然后呢，你会把一些塑料很轻的这个呃彩色的小的塑料当做蝴蝶，然后放到这个象的嘴巴里面，嗯、这是一个玩具。然后呢，这些蝴蝶就会呃走到这个象鼻子里面，然后然后。里面有个鼓风机，然后这些蝴蝶会从这个中间这个鼓风的这个地方吹出来，嗯、然后会好多只蝴蝶一下落下来了。听呐，好呃，很好玩，就很多孩子都喜欢。那这个孩子恰巧满足了什么呢？他喜欢看很多个物品哗哗哗落下来的时候，嗯、所以我们就恰巧找到了一种方式，满足他这个呃自我刺激这个视觉的输入，并且呢又引进了一种玩具玩、嗯、玩的玩法。嗯嗯、所以这个当时是用的比较成功。嗯
1: 那其实我这边也有一个案例，我有个小女孩特别喜欢转圈圈，啊、嗯，就是原原地嘛，不管原地的或者绕着杆子就，就就是没事就转，啊、哦呃，就觉得很好玩或者他，因为我们可以感感觉到他这个本对本体感受的需要，嗯，他喜欢这种刺激，嗯啊、嗯，所以呢，我们就嗯让你转，但是我抱着你。嗯，让大人抱着你转得更快， oh. 而且咱们再加一点音效，再加一点挠痒痒， oh. 这样转的时候呜， oh. 然后把你扔在那个 crashing pad， 就是那个弹簧垫、mm. 软垫上面。他结果他更喜欢跟我们玩， oh. 他就自己就不怎么转了，就每次就来来拍拍肩，就说意思就是要转，所以我们自然而然的加入了一些， oh. 到后期加入了一些提要求。嗯， mm. 你过来的时候你要说抱抱。或者说要转转，或者 pick me up， 嗯 ，and 抱抱嗯对，嗯、然后转圈，然后 crash， 就是说把我扔下去啊，所以你一下。其实不仅仅引进
0: 了一个合适的、有意思的替代行为，而且教了他很多提要求的能力。嗯、还有在这个过程当中，他要找到你去提这个要求，<对>一些社交的一些主动的能力，
1: 就把他自我的这种行为变成了你需要一个人帮你完成的这种行为，就自然而然多了一个社交的成分。嗯、所以我觉得，嗯，呃、哎，所以这个嗯方式或者找这种替代行为，大家也可以注意一下，你可不可以找到一种替代行为？比他本身自己的自我刺激行为更好玩嗯，这个你刚才举的这个例子真的很好。嗯，那好的，那我们刚刚嗯、呃、给大家举了很很多个例子哈，就是说总结一下咱们这个例子，嗯、我们要找到孩子喜欢的刺激，他是你喜欢哪方面的刺激，然后呢，我们要找一个。比较合适的，嗯，功能性的功能性的替代行为，嗯、我们怎么找呢？要嗯，把它努力的跟人联系起来，跟别人联系起来，嗯、努力的去往这个游戏或者社交互动、嗯、或者娱乐这方面发展。是的，嗯、呃，那同时呢，我们、呃、还要提醒大家的是，呃，当我们刚刚建立这种新的。嗯，替代型活动的时候，希望大家不要把这个替代型活动，嗯，它的要求呃比较苛刻，也就是说你必须要告诉我，我才让你玩这种。嗯、我们刚开始一定要是这种替代性活动是免费的，嗯，是你嗯不费力气可以获得的，嗯，或者然后到最后很小的一个呃、嗯、一个力气，很小的一个付出
0: 就可以就可以得到你想要玩的这个嗯事情，对。嗯，所以呃，很重要的一个点啊，除了刚才凯迪老师说到的，就是要找到合适的功能性的这个替代的方式和人多互动的方式。嗯、我认为，呃，有一个更呃也是非常重要的点，就是你要找到是什么，是哪一个这个刺激的输入在维持这个孩子的行为。我们要找对这个入口，嗯、然后呢，再找这个替代行为。
1: 对，嗯。那第二个嗯重要的点呢，我们从治本。这个方面来谈，嗯，那我们要说一些打引号的大话了，就是说这个话题可能会比较空，嗯、但是嗯，希望大家一定能听进去，因为这个是一个终极的解锁方式。解锁方式，什么呢？我们可以以嗯跟普通的小朋友对比来获得我们的这个 idea， 获得这个点子，获得这个
0: 灵感。对
1: ，跟普通小朋友对比，他们跟我们自闭症孩子，特别是有自我刺激，嗯，很多行为的自闭症的孩子有什么一个大的区别？他们是怎么样获得大部分的刺激的？嗯，他们喜欢的刺激的一个社交，是的，和比如说和妈妈
0: 玩和同伴玩
1: 对，或者是就是日常的对话。嗯，这种呃你来我往的这种简单的对话，或者甚至是咿咿呀呀这种沟通，嗯嗯、它可以获得刺激。还有一个呢，就是游戏，游戏嗯，自己玩游戏，自己知道怎么样玩。嗯、所以，我们从这两个点可以看出来哈，我们终极去解锁自嗯、呃、自我刺激这个行为的法则是什么？一是提升语言。因为语言是社交的基础，嗯、你没有语言是你是没有办法社交的。嗯、第二个就是游戏，嗯、所以我们呃，我之所以说我们这个话比较空,空，较空就是要告诉大家，你在嗯，在一方面治标的时候，千万别忘了这两个大方面，千万你的语言和。嗯，游戏能力一定要不断的提升，这一定是你的重中之重
0: 。嗯，可能是我认为这个，嗯、呃，这个点，呃，说回来，我们再说回来，目的其实是为了让孩子学到这个能力，什么能力呢？是和你的周围环境、嗯、你周围的人、嗯、你周围的玩具、嗯、你周围的同伴相互去呃交流，嗯、这个和玩具互动、和大人互动的这个。互动的这个能力，嗯、那你的这个能力有了，你你发现哦，原来和大家互动还挺有意思的啊，我就不去做<对>呃我这个自我刺激的行为了。你要把它抗衡下去，<对>比下去。是
1: 的，那说这个原因呢，就是因为我们其实看到一些很多干预的误区，一方面家长在非常焦急的。告诉我们老师，他的自我刺激太严重了，学也学不了。我每天给他做桌面教学，让他学认知，他都学不下去。他的自我刺激太严重了。那我问他的语言怎么样？或者你你有没有注重他语言的发展？嗯、还有呃游戏的发展。那大大部分时间我得到答案是没有。嗯、所以我们可以看到这，这两是有关联的。对，我们每天教孩子认知，教他命名，教他听反，教他很多很多学术上的东西，但是我们忽略了作为一个孩子最重要的两个，嗯、呃，他可以获得刺激的方式，第一个是语言，嗯，第二个是游戏，嗯，所以，嗯、呃，如果这两个方式没有做到，那我敢打保证，就是大部分孩子都会有自我刺激行为。嗯,<对>
0: 嗯，同意。那我现在要说明的，就是要澄清的一点就是，我们今天开丽老师跟我说的这些方法，嗯嗯。嗯千万不要就是呃不假思索的用在自己的孩子身上，嗯、因为我们今天只是想分享一下我们以往的教学的这些案例，嗯、然后呢呃想跟大家教授的是一个方法，嗯、那你要呃结合每一个孩子不同的这个特点，呃找到最适合你自己孩子的这个呃替代行为的方法，或者是降低自、呃、自我自己行为的方法，嗯、所以大家一定要学会这个嗯、呃、辨别呃什么样才适合你的呃找到它。
1: 对，还有辨别什么样的方法才真正的嗯,嗯治标有治有治本，对、嗯
0: 、一个结合
1: ，嗯。那好，今天的节目就到这里了。我们非常希望大家，如果喜欢我们的节目，一定要嗯帮我们分享，帮我们给你的朋友的或者是、嗯、或者你如果有认识
0: <事>呃哪一个爸爸妈妈的孩子有呃自我刺激的行为，也可以把我们这期的节目呃上一期和这一期一起分享给这个家长，也希望对有帮助的家庭嗯、呃、可以多帮助他们
1: 。嗯，好，那我们这期节目就到这里，我们下一期再见
0: 。嗯，我们下期见，拜拜。拜拜